0: В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня восьмикратная чемпионка паралимпийских игр, депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко. Оксана Владимировна, добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе также запущена, поэтому можете переходить и с помощью интернета не только слушать нас, но и смотреть. Также присылайте смс-сообщения и сообщения в Телеграме и в WhatsApp по номеру телефона плюс 7-927-304-1051. Ваши вопросы, если останется время, я обязательно их прочитаю. Оксана Владимировна, знаете, хотелось бы начать, наверное, с итогов прошлого года. Вы у нас довольно давно уже в эфире H не были. Что, по вашему мнению, какое событие стало важным? Давайте вот три: топ-3 событий за прошлый год в Башкирии и, ну и, наверное, и в России тоже.
1: Ну, топ-3 у нас, безусловно, коронавирус. Он, мне кажется, побеждает в каждом. Топ-3 у любого человека. Топ-2, второе место у меня занимает то, что у нас все наконец-то осознали, что мы живем в будущем, и постепенно оно наступает, и начали работать на удаленке, и начали осваивать программу и все остальное. Ну и ну, в, в, в топ-3 могу вложить только то, что окончание, наверное, вот года, как, как все его ждали, и сама его ждала в ожидании чего-то нового от вот этого 2021 года. Надеюсь, что так и будет.
0: Вы знаете, это э, очень нетипичный топ на, на самом деле для э, гостей Москвы в Уфе. Потому что в основном люди, которые в этой передаче бывают, они называют э, там коронавирус и э, ситуацию на Шихане Куштау. Для ну, вас...
1: Политически это, это, если честно, как бы политику обсуждать. У нас тот топ можно бесконечно продолжать. У нас очень много событий было в том году.
0: А в целом, вот если все-таки мы возьмем... Давайте начнем с ковида, раз уж это первое место в вашем топе. А, как вы вообще считаете, вот то, что сейчас в России происходит с пандемией коронавируса и с борьбой с этой пандемией, успешна эта борьба или нет, на ваш взгляд?
1: Ну, не скажу, что прям совсем все плохо. Я считаю, конечно, что успешно, но... Не всегда у нас достижение каких-то целей, ну, не всегда люди понимают, что надо все-таки соблюдать и правила иногда, и масочный режим, и все остальное. Понятно, что есть определенные ограничения, да, они, ну, прям по мне, так, если честно, жесткие, но у нас без этого... Люди не могут никак быть и штрафы, и, помню, мы штрафы и масочный режим э, обсуждали, и, и когда у нас говорится о том, что, ну как, исполнительная власть, опять же, на это все реагирует, то есть, ну, здесь такая, опять же, двоякая ситуация. У нас опять там Госдума, еще кто-нибудь, Роспотреб вводит штрафы, исполнители у нас, к сожалению, не всегда понимают. Поэтому боремся, но... По мне, так вот, наступил Новый год, да, и я уже вижу, что, ну, просто все уже смирились с этой болезнью, и все уже привыкли к такому образу жизни, что мы живем в масочном режиме, что у нас удаленка, ну, то есть постепенно-постепенно все это входит в такой вот постоянный какой-то режим.
0: А что касается статистики официальной, я имею в виду, вы в эту статистику верите? Вы знаете, мы, мы много
1: раз даже на госсобрании, то есть у нас есть комитет э, по здравоохранению, и медики там задавали, и говорили, озвучьте официальную статистику, я не медик, я не могу ничего по этому поводу говорить, но когда наши коллеги-депутаты, э, опять же, мои однопартийцы задают вопросы и говорят, озвучьте официальную статистику, давайте на самом деле испугаем людей, но по мне так это был какой-то намек, наверное, на все это. Но мы опять же видим, да, у нас, как нам сказал наш министр здравоохранения, они успевают вылечить иногда от ковида, но человек умирает от последствий уже своих каких-то сопутствующих заболеваний. Поэтому статистика ковида, она у нас не повышается. То есть, по сути, человек умер от того заболевания, которым он болел. То есть, у нас делается она так, как, как нам докладывали на госсобрании. Лезть в эту тематику, но ну, я не медицинский работник, я, как и все люди, которые, да, не, ну, не разбираются в этом, Могут сказать, я думаю, только медработники. Общаясь со своими друзьями, общаясь с знакомыми, да, которые работают именно в сфере здравоохранения, ну, у них там не просто очереди, там все битком, все забито, как бы. сколько раз я разговаривала, и все до единого говорили, ну, Оксан, ну, надо соблюдать, надо маски обязательно, то есть обработка ругает, это все не шутки, но это на самом деле все так вот работает. И, ну, Вернусь, наверное, к празднику, да, когда у нас проводили День Республики, и когда у нас выступал концерт. Но, честно, вот по мне, это был тоже на самом деле какое то пир во время чумы. И можно было его запретить, потому что мы все видим, что я у нас параллели в тот момент проходил в Конгресс-холле КВН. Мы провели запись при пустом зале. У нас куницы там сидят пластиковые, как бы понятно, с соблюдением режима. И когда мы после записи КВН вышли на улицу и увидели. Несколько десяток тысяч человек, которые не просто не соблюдают ну, дистанцию да, какую-то, но я считаю, что нельзя вот такие мероприятия проводить, тем более в такой вот ну, сложный на самом деле период ну, не просто для страны, а вот для всего мира.
0: А вы знаете, я разговаривал тоже в эфире персонально ваш с руководителем исполкома регионального «Единой России» Рустемом Ахмадинуровым, и когда мы с ним обсуждали концерт, он мне сказал, что, ну, наверное, надо было подумать в том числе и выступающим, да, артистам, там, выступать им вообще в такой период или нет. Но вот я тогда назвал это перекладыванием ответственности на кого-то, да, а не на организа от организаторов на выступающих. Вот вы считаете все-таки, кто виноват, если так вот уж?
1: Да тут, мне кажется, если честно, виноваты все. И выступающие, но ну, опять их можно понять. Люди не выступали, для артистов это основной заработок. И ну, когда им предлагают что-то уже за деньги, когда ты сидишь безденежь, и мы же видели всю эту ситуацию, когда все сели на карантину, у артистов начались концерты по всей России, они начали... Бунтовать, что зарплат нету, денег нету, все в жизни становится плохо. Но вернемся опять же к обычным людям. У нас и обычные люди попали в ужасные ситуации, которые, у которых э, мало того, что работ да, лишили многих во время карантина. И это как бы все в закрытом было режиме. И ипотеки, и многие потеряли родственников. Э, ну, в том числе мы знаем, что у нас у нас мэр погиб. То есть это... это... Но это не шутка. И здесь ну, вина и тех, и тех, я скажу. Надо было, я думаю, ну, властям все-таки надо было выступить каким-то, наверное... Э, рулевым в, это, в этой ситуации все-таки сказать свое твердое я и отменить это все.
0: А вот что касается: вы начали говорить про заседание в госсобрании Башкирии, там, где э, однопартийцы ваши из Единой России э, говорили о, о, о том, что необходимо озвучить официальную статистику. То есть, кто это говорил, и что, что это значит?
1: Ну, коллеги, не буду уж их называть, но у нас есть коллеги-медики, у нас целый комитет по здравоохранению, и они, я говорю, они задавали у нас вопросы и на, и на фракциях, то есть мы же приглашаем очень часто в Госсобрание министров, то есть Изабелин у нас там участвовал, и на вопрос коллег, я говорю, он ответил так, что... Человек попадает там с коронавирусом, мы вылечиваем коронавирус, но он через некоторое время умирает от своего сопутствующего заболевания. То есть нам была озвучена такая версия. Поэтому ну, они уж, я так думаю, как медицинские работники понимают, как это все происходит. Тем более мы видим, что э, ну, все прекрасно видят это, когда мы сидели на изоляции, да, вот это количество там в 20-30 человек, и а когда мы сейчас уже переваливаем за 150 человек, заразившихся каждый день, и, ну, смертность у нас очень долго стояла, при этом, опять же, из, из разговора с моими друзьями морги переполнены, да, я не могу отвечать, я говорю, я, я не медицинский, к сожалению, работник, может быть, может быть, к сожалению, с удовольствием, если бы была медицинским, пошла бы тоже помогать, но... Ну, не могу я отвечать за вот это все. То есть статистику уж уж должны знать доктора. И если я говорю, если наши однопартийцы и коллеги все-таки подняли этот вопрос, ну значит надо задуматься, что все-таки какая-то статистика такая существует.
0: Хорошо, а вот что вы думаете по поводу того, что из Башкирии уже в который раз подряд отправляется бригада врачей в другие регионы, даже в другие страны, в том числе там Абхазия, например, Кыргызстан, да, они помогали в борьбе с ковидом, когда в то же время министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в своих соцсетях просит врачей из частных клиник помочь в государственных, потому что не хватает кадров. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну,
1: это, я, конечно, к этому отношусь, если честно, отрицать потому что мы видим, что сейчас у нас очень много вообще, в принципе, популистских решений происходит, э, чисто для того, чтобы где-то отметиться, где-то что-то сделать, и не всегда на сегодняшний день, ну, это я опять же так вижу, не всегда у нас, например, администрация главы, она вот у нас живет как будто отдельно, а вот правительство живет отдельно. Некоторые министерства вообще живут сами по себе, и вот что хотят, то творят, и как-то вот... Ну, я на сегодняшний день не очень вижу порядок вот в этой республике, в нашей, да, где вот это все происходит. И когда у нас медицинские работники бастовать, да, начинают студенты, которых, тоже мы вспомним эту ситуацию, когда они реально собирались бастовать. Я понимаю, что каждый человек, да, в этой ситуации там должен помогать, но, опять же, от каждого зависит. Кто-то хочет помогать, кто-то не хочет помогать. И заставлять студентов, но при этом отправлять медработников, да, в другие регионы, ну, давайте как уже все, не только я, говорим, со своими сначала проблемами справимся, а потом уже будем лезть в другие проблемы.
0: Угу. Хорошо. Ну, я думаю, мы с вами покончили с темой ковида, перейдем уже к актуальной повестке. Вот буквально на днях Разгорается то ли скандал, то ли просто э, такое событие да, неординарное. Это решение КПРФ, именно рискома КПРФ, установить памятник или бюст, ну, в общем, мемориал Иосифу Сталину в Уфе. А, в том числе и «Единая Россия» выступила против этой затеи. Но вот мы сегодня в утреннем эфире Москвы в Уфе проводили голосование, и там 35% слушателей проголосовало за установку. Вот как вы в целом относитесь к этому? Стоит ставить памятник такой или
1: нет? — вы знаете, вообще к памятникам, к названиям спортивных объектов и вообще, в принципе, объектов у меня особое отношение. Ну, Сталин, безусловно, он сыграл ну, немаловажную роль да, в развитии всей нашей вот страны и в СССР, и в Советском Союзе. То есть в России это исторический персонаж. И не, не только я да, говорю, что это исторический персонаж. При этом... Как я считаю, памятник, если честно, вот, ну, я как человек, общающийся с молодежью, для молодежи ну, поставят этот памятник, ну и стоит он. Для коммунистов, конечно, это может быть там, ну, прям история, да, они будут гордиться, что он стоит. Но для молодежи они сейчас не всегда понимают, зачем у нас Ленин на площадях стоит, да, и что вообще происходило. И когда <связь> на днях я в своих соцсетях выложила ну, вот, Бузыкаева, Карикатуру по поводу Олимпиады, которую я так сейчас активно обсуждаю, да, мою тематику уже. Очень многие мои подписчики возраста, ну, то есть с 2000 -го где-то года рождения, кому чуть-чуть там до 20, да, они вообще, причем тут Сталин, а куда Сталин? А что он вообще... Ну, ну у, нас, у нас плохо изучают историю. Как исторический момент, знаете, я не против. Водить на него экскурсии, показывать школьникам, что был такой персонаж. Но, опять же, мое отношение к памятникам, к названиям объектов понятно, что мы увековечиваем память, но мы лучше давайте будем рассказывать об этом на школьных уроках, да, больше. Будем уделять вообще истории больше внимания. А памятник есть, памятник нет. Мы все прекрасно, опять же, видим э, историю с нашим памятником, правом человека, который мы установили на гостином дворе. Он бы так не прославился, если бы не грамматические ошибки. Но давайте будем честными. И его э, не все заметили сразу. Пока это все вот не произошло, пока опять же по соцсетям не прокатилась волна. Поэтому ну, я к памятникам, если честно, отношусь ровно. Поставят, не поставят, но историю должен знать каждый, я считаю.
0: Просто э, мы получали тоже мнение от наших радиослушателей, в том числе они отмечают э, тот самый музей истории, музей Сталина, да, в котором, значит, якобы не так много времени уделяется на рассказ о репрессиях политических, которые происходили во времена правления Сталина. А мы знаем, что, например, по данным истории э, музея истории ГУЛАГа э, в этих лагерях побывало 20 миллионов человек. И еще очень много, сотни тысяч людей погибли. Но это, конечно, тоже, наверное, немаловажный аспект
1: безусловно, но я поэтому говорю, как бы мы установить памятник можем кому угодно. Мы видим опять же многолетней давности пример Украины, да, когда начали бандеры памятники устанавливать. Поэтому тут главное, как мы сейчас нашему поколению преподнесем эту патриотику, преподнесем исторические факты. И главное, чтобы они понимали, где правильно, как оно было на самом деле и ну, просто знали, что, что такое Россия, что такое Советский Союз, как наша вообще страна еще с имперских времен вообще по появилась на свет вот эта наша Российская Федерация, скажем так.
0: Mm -hmm. Вы сказали, что <coughs> молодежи не интересуют даже вот вопросы касаемо там, персоны Ленина, да, и они не понимают, почему эти памятники у нас стоят, и не только в Уфе, во всей стране. Вы знаете, наверное, вот мне 23 года, я, наверное, могу дать приближенный ответ. Дело в том, что просто вот когда я родился, я родился еще при Ельцине, мне было чуть больше двух лет, когда Ельцин ушел, пришел Путин. И вот фактически всю сознательную жизнь я живу при Владимире Путине. Я больше никого не знаю, вот правда. Я не знаю, там Дмитрий Медведев хорошо, но мы с вами все прекрасно понимаем. Не пора ли, вот на ваш взгляд, 20 лет уже, не пора ли Владимиру Путину уходить? отдать Знаете, я, место я, я, я
1: много раз на эту тему уже отвечала. Я, лично, опять же, мое мнение, я на сегодняшний день не вижу альтернатив. Угу. Нам, мне многие говорят, начинают опять Навальный. Навальный абсолютно нет. Еще раз еще раз скажу, еще раз ä, заявлю. Для меня Навальный это блогер. Снимает блоги. Красиво, молодец. Но покажи конкретно Конкретными действиями. Популизмом у нас сейчас занимается каждый политик, и это вообще, как бы, это слово, оно с политиком, это не, ну, вещь, которая связана с любым политиком, то есть и, и я этим занимаюсь, но я делаю конкретные какие-то вещи, я там иду помогать там в спортивную школу, например, какую-нибудь, и не, не всегда это надо, да, озвучивать, я там тренажеры куда-то там передаю, там за свой счет покупаю. Здесь, ну, например, я не вижу. Мы, я вижу только вот эти вот блоги, что у нас там-то за бюджетный счет, здесь за бюджетный счет, Белый дом у нас отремонтировали. Когда у нас была эта история, да, они снимали про то, как у нас администрация главы закупила туалеты. Да, давайте, ну, вот честно, если посчитать количество туалетов, да, уровень нынешней сантехники, даже средний то, в принципе, там цены-то туалеты не золотые стоят. Ну, это, это я вот так уж просто уже человеческим языком объясню. И если просто вникнуть в бюджет, что меня на сегодняшний день, ну, я так плавно перетекла в бюджетную да, историю вот с, с Путина, да, но на сегодняшний день меня, например, меня лично как депутата не устраивает, как у нас э, вот на молодежную политику бюджет тратится. Я много раз, я уже в открытую заявляю, что у нас не работает министерство. Вот эти все красивые отчеты, вот эти все галочки, проведения а мероприятий каких-то молодежных, спортивных, но это все, <кхм> это все ну, показушно по мне. Э -э, обвинять кого-то да, я в этом не хочу, тем более нашего руководителя и спортивной, и молодежной отрасли. Это его видение, видение у него вообще не совпадает никак с видением э -э, обычных людей, тем более спортсменов и молодежи. Но при этом, как я уже... Еще раз вот сейчас вернемся к Путину. Да, я говорю: всегда надо смотреть на власть в регионе. И я очень много езжу по стране. Во, в, в каждом регионе своя политика. Мы возьмем соседнюю Дмуртию, там все прекрасно, хороший глава сидит, да. Возьмем э, митингующий там Хабаровск, тот же, да, все там прекрасно, как бы они там митингуют за главу тоже были. На сегодняшний день, ну вот, лицо. Путина у нас Хабиров в нашем регионе, скажем так. Хороший человек. Человеческих э человеческих каких-то там эмоций, всего остального. Ну, все, все хорошо с этим человеком, да. Но для меня на сегодняшний день команда очень слабая. Есть единицы, которые у него работают, на самом деле работают и показывают свою эффективность. Но остальные я не знаю, они, они просто как будто выслуживаются перед ним, пытаются ему показать, что все хорошо, и как я говорю, у нас глава не всегда видит вообще, что на самом деле происходит. Мне кажется, для него иногда открытием является, когда к нему попадают какие-то письма там горожан и еще чего-то. Поэтому говорить о том, что вообще власть у нас в стране как-то поменяется, ну покажите альтернативу. Ну вот честно, давайте увидим альтернативу. Ну нет, на сегодняшний день мы все видим прямые эфиры, да, он... ну по мне, опять же, Владимир Владимирович, как, как рыба в воде чувствует себя во внешней политике страны. Ну, Никто так не разберется с тем происходящим, что происходит вне нашей страны. Потому что, опять же, будучи спортсменом еще да, когда-то, я видела эту ситуацию, когда мы отобрали Крым, какое было отношение к нам. Мы как раз на тот момент были на чемпионате Европы. И просто, видя людей в российской форме, да, мы выступали, нас освистывали, нас там чуть ли камнями не закидывали, что мы такие вот агрессивные, мы захватываем мир. Хотя, если честно, посмотреть политику других стран, да, я наблюдаю за Европой, за вот этими протестами, мы видим, что сейчас в Америке происходит, ну у нас, если честно, в стране все очень-очень-очень даже спокойно. Ну, единственная наша проблема – это сегодня бюджет, это распределение бюджета и чиновники на местах. Ну, я вот считаю, что это наша проблема.
0: Угу. Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко. Мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш». На «Эхо Москвы» в Уфе меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко. Uh, Оксана Владимировна, мы с вами говорили uh, О, значит, ситуации В целом в России, о Путине о Ситуации в мире, да, вот вы, в частности Указали на то, что Происходило, происходит до сих пор В Соединенных Штатах Америки И ну, я сделал вывод, что это не спокойная ситуация А в России спокойная ситуация, по вашему мнению uh, Не думаете ли вы, что Вот uh, то, о чем вы говорили Что на местах некоторые министерства Не работают, в том числе тоже uh, Это все же последствия Вот той выстроенной Путинской вертикали, как ее называют?
1: Нет, я не думаю, что это так, потому что каждый, вот еще раз повторюсь, да, каждый регион, который у нас есть, все зависит от руководства. Пришел глава региона, губернатор новый, он уже ставит работу так, как ему положено. На сегодняшний день, как у нас происходит, у нас э, сидит Ради Фаритович, да, он пытается как бы решать все вопросы, ему приносят красивые отчеты, конкретно там за свое, да, министерство буду говорить, которое спортом мы занимаемся. Э, притом э, эти отчеты у нас, к сожалению, ну, по мне тогда я бы при главе сделала какую-нибудь службу может быть контроля именно вот министерских вот этих вот отчетов и вообще достоверности информации, которую они преподносят у нас ему же. Потому что, как мы отчитываемся в республике, да, у нас Министерство спорта занимает второе место по спортивным объектам в стране. Я специально вчера... Промониторила весь наш Минспорт России, они выкладывали эту информацию, но потом они написали, что эта информация была не проверенной, как бы и ошибочной, и сняли эту всю информацию. На сегодняшний день, насколько я знаю, мы за гранью десятки, да, и приводя пример обычный, банальный пример. Я подписана на Казанский Минспорт, на Татарский Минспорт, да, как бы на спорткомитет Казани, и они предоставили... Вот, вот просто, просто приведу пример два отчета. Отчитывается наш министр, Руслан Тагирович у нас отчитывается. Мы за 2020 подготовили документацию для строительства центра борьбы, для строительства центра гимнастики, которые мы уже два года готовим эту документацию, да, мы занимаемся восстановлением пяти, по-моему, или трех спортивных объектов по всей республике. Ну, нефтяник они там сдали. Ну, на этом все, как бы. Все, все подвиги 2020 года на этом завершены. Отчитывается спорткомитет города Казани. Город Казань, вот уточнение сразу. Это не вся республика Татарстан, этот город Казань. За 2020 год построено 13 новых спортивных объектов плюсом федеральные деньги туда, они очень, они очень, с них пример надо нам брать, они очень хорошо привлекают федеральное финансирование на строительство спортивных объектов. восемь спортивных объектов у них отреставрировано, город Казань, то есть возьмем, это уже 21 объект, который стал новым. Открыто несколько школ, начали заниматься несколько тысяч детей различными видами спорта. Ну, то есть город Казань у нас работает лучше, чем Вся все наше республиканское министерство, да, которое два года готовит документы для постройки центра с гимнастики, да, его строят, но мы там все документы какие-то готовим. Это как у нас история была с Камышлинкой, которую мы 10 лет строили. Ну, у нас уже пошутили на эту тему в нашей республике и в городе Уфе, и вообще как бы по всей республике, что нам надо все делать медленно, потихонечку, и, и не всегда хорошо. Все мы видим и Комсомольскую нашу, и все, и, и все остальное, что у нас происходит. То есть Смешно,
0: Олимпиада, олимпиада 30-го года Уфе не светит?
1: Олимпиада 30 -го года, можно зайти в мой инстаграм и посмотреть, я не против, я в очередной раз, да, все воспринимают, что, на ну что, ты прям так против, я не против, но у меня сразу возник вопрос, почему именно зимняя Олимпиада, город Уфа не подходит вообще никаким критериям зимних, зимних Олимпиад, у нас нету полутора километровых гор в городе Уфе, в город Уфа мы даже не берем, да, там банные там, республику, всю там Абзакова и так далее. И То Абзакова тоже они не подходят под проведение Олимпийских игр. То есть я все, все вчера обосновала. То есть, ладно, мы бы подали на участие летних да, игр. Опять же, начнем с этой темы. Мы до 2022 года лишены вообще каких-либо функций подачи, проведения и участие под флагом нашей страны на, вообще на международных соревнованиях. То есть с нас еще не сняты вот эти все ограничения, которые у нас идут с 2016 -го года. То есть 6 лет мы сидим спортом под замком. И мы сейчас говорим о том, что, ну как там это все звучало дословно, да, мы хотим подготовить документы, да, я просто... Не понимаю, у нас деньги лишние в стране, в нашей республике на спорт, да, потому что подготовка документации и просто представление и заявка на любые Олимпийские игры, это не один десяток миллионов стоит. Это даже без учета того, что мы пока не будем там строить какие-то объекты, да, мы просто подготовим, ну, обычным человеческим языком презентацию. И эта презентация будет стоить 100 миллионов рублей. За 100 миллионов рублей мы можем спортсменов обеспечить таким количеством экипировки, да, что они поедут в другую страну в 30-м году, и там лучше займут какие-нибудь места, если честно. Олимпиада за всю историю Олимпийских игр, если мне память, по-моему, не изменяет, только два города, это, по-моему, Атланта, ну, Атланта, или Атланта, Сид или Сидней в Австралии, я не помню, два города окупили свои расходы. Все остальные в минусах. Все мы прекрасно видим в Сочи, да, это многомиллиардные вложения были. Сочи сейчас окупается, опять же, за счет того, что это курортный район, курортный регион, то есть летом море, зимой горы. Люди этим пользуются. У нас Башкортостан, мы туризм-то не можем у себя нормально развить, да, пытаемся, пытаемся, там, и бренды Тер-Башкирия придумываем, и как-то там самостоятельные бренды, и город Уфа, но к сожалению, нет. О каких олимпийских играх вообще зимних может идти речь? Еще раз повторю, ладно летние. Летнюю инфраструктуру можно выстроить абсолютно всю. То есть берем, выезжаем в поле и все. И всю летнюю олимпиаду строим в поле, как все и делают. Но зима – это очень сложный проект с наличием как ну, шутка да может кто-то эту шутку там воспримет э, для себя очень жестко да но сама ирония должна быть как я говорю это я шутила тут пару дней я говорю мы из Черниковки сделаем Олимпийскую деревню засыпем Сипайлова и там построим гору я говорю Сипайлова у нас станет горналышкой но ну, честно, здравый смысл, наверное, тоже надо иногда включать. И возвращаясь к этому всему, да, и я к тому, что это же у нас озвучивает администрация главы с подачи, опять же, нашего спортивного руководства. Но ну, проверяйте вы информацию заблаговременно. Ну, не бесите вы народ. Я сама сижу в соцсетях. Я читаю вот эти гневные комментарии людей, когда у нас скидывают, да, больницу, вот, стерлитомаки или, ну, или в Салавате я не помню где вот женщина скидывала больницу в соцсети да где детское, детское отделение просто разваливается и мы тут говорим о том что мы хотим проводить к тридцатому году олимпиаду мы там отправляем опять же к отсылке нашего с вами интервью в начале да врачей куда-то но грань вот эта грань у людей закончится мне кажется когда-то ну то есть я не знаю мы как будто специально масло в огонь подливаем я хочу напомнить о том, что у нас еще нашим коллегам и моим коллегам у нас выборы, не забывайте, пожалуйста, и мне кажется, мы предвыборную программу такими темпами вообще абсолютно провалим. И то, что ну, в России делают, да, мы пытаемся как-то там помогать, еще что-то делать, у нас как-то постепенно-постепенно все наоборот происходит.
0: О выборах мы еще с вами поговорим, но вот что касается команды Радия Хабирова, вы сказали, что Ради Хабиров, по вашему мнению, это хороший человек, хороший руководитель, но страдает его команда, состав. Ну вот смотрите, например... Кажется, глава, что он
1: больше страдает, если честно, от твоей его. команды.
0: Mm -hmm. а, например, глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который был запечатлен на огромное количество камер на горе Куштау в августе этого года, где он там э, абсцентную лексику использует, прогоняет mm -hmm. людей с горы. Ну... Бради Хабиров не убрал его до сих пор, хотя люди требуют. Вот на... Как вы думаете, все-таки проблема-то в команде или в руководителе?
1: Вы знаете, чтобы убрать главу района, да, ему должен кто-то подсказать и прийти, показать его эффективность, скажем так, и приходя, ну, так скажем, отдел кадров поставим там, вас, себя, до да, любого человека на место директора, и когда ты начинаешь, вот у нас сотрудник такой есть плохой, а что с ним не так, а давай посмотрим. Вот приходит отдел кадров, приходит там, тут, трудо отдел, тут трудовой отдел и начинает показывать. И тут я опять же скажу, может быть, конечно, это его решение, но по мне так, ну, я, я, я как руководитель, да, там, если бы я была руководителем, я бы его убрала сразу же в первый день. То есть нельзя допускать в республике подобного у нас сейчас закон на федеральном уровне принят, да, был обращение чиновников, о хамском обращении чиновников. У нас в республике случаи, к сожалению, там были, да, всякие разные. Но мы в очередной раз, я говорю, раздражаем людей тем, что, ну, последнее, опять же, вот, ну, Мурзагулова, да, вспомним. Человек творческий, играет в группе, я ему аплодисменты, то есть, ну, у него очень нестандартное мышление, но ты первым делом должен стать это опять же мое мнение, ты должен ставить себя на место, ты политический деятель. И выпуская подобный контент, я по-другому это сейчас не назову. Знаете, я, я тоже долго потом сидела думала, Мурзагулов был бы у нас идеальным министром молодежной политики. Он в тренде. Его смотрит молодежь, <смех> молодежи он, кстати, очень даже нравится. Вот это вот прям без него хороший, я думаю, министр бы получился. И он, у него достаточно связей по всей России, да, которые помогли бы, может быть, развить эту отрасль. Ну, это так, отходя от темы. И поэтому, ну, я считаю, что нужно, нужно обращать внимание на такие действия. И, как я всегда говорила, если ты на работу берешь своего друга, ну, это уж так грубо, у этого друга должна быть тройная ответственность за свои вообще действия, которые он совершает, потому что он твое лицо, а тут вот, ну, вот так вот плохо. Ну, не знаю, почему. Я не знаю, почему я не могу сказать, я не нахожусь да, в близком окружении, но для меня это команда, которая вот ему дает вот какие-то такие подсказки и говорит о том, что вот на надо сделать так, и он к этому прислушивается, приводя какие-то факты.
0: Хорошо, а, вот, знаете, мы вернемся к той давней ситуации вашему конфликту с нынешним вице-премьером правительства Башкирии Ириком Сагитовым. Вот он вице-премьер, это не просто какой-то глава района. Он хамски повел себя с вами в том числе, да, но продолжает успешно оставаться вот на такой государственной должности, довольно высокой, приближенной к Радио в том числе тоже.
1: Там был другой как бы разговор немножко и ну, на тот момент он у нас только-только как раз же пришел, там буквально у него был небольшой срок, и, ну, честно я скажу, у нас... Мне, мне кажется, у нас надо некоторых вот таких высокопоставленных чиновников готовить к тому, что они идут в чиновники. Это немножечко другая должность, не та, которую там вы занимали до этого, да, и тут надо по-другому себя вести. Поэтому наш конфликт с ним был очень быстро исчерпан, и... Выводы сделала каждая сторона, скажем так, потому что, ну, ну, это, ну, это просто как бы человеческий фактор, может быть, даже, да, сыграл на тот момент. Я сейчас его не оправдываю, вам нельзя себя так вести, абсолютно нельзя, но я говорю, у нас многие люди, приходящие в высокопоставленные должности, они приходят с каких-то должностей, где они, вот, ну, не готовы к такому количеству да, общения с людьми, с простыми людьми, то есть к выездам каким-то, к э, каким-то мероприятиям, где вот тебе будут задавать какие-то вопросы. да И мне кажется, вот наших чиновников реально надо готовить к этому всему, потому что ну, они не всегда понимают. Он там сидел, например, много лет директором где-то, его назначают на высокопоставленную должность. Это, это вообще два разных направления. И там не поможет тебе ни трудовой стаж, и ничего не поможет, это исключительно опыт.
0: Ну, вы понимаете, политика — это не армия, вот там, чтобы какая-то подготовка была, наверное, совсем не совсем правильно, плюрализм. чтобы был плюрализм политический, да, в том числе тоже, потому что мы видим, что не только а, такие а, чиновники, которых назначают, да, но еще и а, политики, которых избирают каким-то образом, они также не общаются с людьми совершенно, игнорируют их, вот. и а, в целом многие называют это как раз-таки а, проблемой, вот, вызванной этой путинской вертикальностью. Италию, да, когда у нас фактически не работает институт выборов, когда у нас э, люди назначаются даже на те должности, которые, по идее, избираемые. Вот...
1: избираемые, да, да.
0: В этом проблема.
1: Ну, здесь нет, в этом проблема, я тоже, ну, частично соглашусь, да, но у нас наш политический строй, как вы сами говорите, вы 20 лет из 23 лет своей жизни живете при, одно, при одной системе, но я говорю, ну, на, ну, вот я, честно, да, на сегодняшний день, если была альтернатива, если бы у нас там появился какой-то человек, я не знаю, может, там... Может, и Путин у нас и готов уже отказаться-то от этого всего, но нет. А смотрите, нету, вот вам у нас
0: э, есть огромное, на самом деле, количество хороших. Это не только Навальный, да, оппозиция у нас довольно большая. Э, э, там, если с ней ознакомиться, довольно много политиков видных, хороших политиков, помимо Навального тоже, да, их много. Но э, когда мы видим, что один из оппозиционных политиков, например, Борис Немцов, он выходит и возле стен Кремля его просто убивают выстрелами, там, в спину, в голову и так далее, он умирает. Потом э, летит Алексей Навальный в самолете, его там кто-то травит, э, он почти э, умирает, но ну, выживает чудом каким-то образом, его лечат, лечат в берлинской клинике, а потом э, в России заявляют, что уголовное дело-то заводить и не надо, ведь ничего вроде бы и не случилось. Потом, когда он вроде бы почти вылечился, тут на него заводят э, очередное уголовное дело и хотят за срок реальным. Вот так его встречает наши родственница, Одина. Вам не кажется, что это как-то странно, что ли, как минимум?
1: Ну, это большая политика, да. Это, я, я не скажу, что это странно. Я могу всех оппозиционеров, как и наших руководителей, это большие политические игроки. И в их играх, вот в этих, не разберется ни один э, простой человек, который происходит. Я не скажу, что у нас, я говорю, Навальный душка, да, и... Э, представляя, да, когда вот это вот у него была история, я, ну, я смотрю, что там происходит, все равно в новостях публикуют, когда ему в э, СИН там говорит явиться до 31 числа, отметится, да, но раз вы такой законопослушный гражданин, приедьте 31 числа и отметьте. Он лечится в Берлине,
0: он, он лечится, его отравили.
1: И его отравили, он лечится, но спустимся давайте на уровень ниже, да, Навального, когда у нас э, здесь кто-то, мы работали... В девятнадцатом году мы работали с подростками-наркоманами. Мы сейчас знаем, что у нас такая большая проблема, которые попадали под статью 228. Наша полиция также присылает им сообщение, говорит, если ты не явишься и не отметишься, ну все, здравствуй срок. Это применимо ко всем людям. И если ты человек, и если ты ставишься наравне со всеми людьми, лечишься ты, не лечишься, ты обязан исполнить свой вот этот долг и явиться. И раздувать из за этого, что смотрите, я полетел, он знал, он сто процентов знал, мы знаем, что конец года, обязательно в конце года все у нас люди, которые имеют какие-то уголовные преступления, уголовные наказания, они должны отметиться. Я сейчас вообще никого абсолютно не оправдываю, я пытаюсь довести до того, что если ты, себя, ты говоришь, что я такой же, как и вы, так иди, отметься. У нас, я говорю, когда ты с этим работаешь, мы работали вот с подростками, которые у нас употребляли наркотики, я говорю, 228, такая же абсолютная история.
0: Не и такая на, же, на контроле понимаете? мы их держали. Вот э, я, конечно, вот просто знаете, если человек попадает в такую сложную ситуацию, когда его травят непонятно чем в России, его там спасают где-то, он продолжает лечение. Ну, это какой-то маразм совершенно. Да, приедь, отметьте, в то время, когда ты лечишься и тебя чуть не убили в этой стране. Ну, мне кажется, если бы мы с вами, не дай бог, попали в такую ситуацию, мы бы с вами думали совершенно иначе, нежели сейчас вы говорите
1: забывать о том, что Навального, помимо там остальных, да, у него много очень врагов-то и в своей оппозиции. У нас э, при каждом руководителе сидит тот человек, который мечтает его подсидеть и занять его трон, скажем так. Поэтому вот это ссылаться, я говорю, я не хочу придерживаться там какого-то мнения. Я просто смотрю на это все со стороны. Видя все, что происходит, я говорю, это, это большие политические игры. В этих политических играх иногда политики нашего регионального уровня они вот даже и разбираться не будут. Это надо быть таким прокачанным политтехнологом, чтобы в этом во всем разбираться. И поэтому я вот я могу высказать свое мнение. По мне вот это вот отравление, да. По мне-то Кремль там может не участвовать. Может, кто-то, конечно, участвовал с нашей страны, но точно не Кремль. Может быть, это все было, опять же, как я вижу, как у нас работает Европа. Поверьте, они тоже абсолютно нечистые. Я слежу за европейскими новостями, и как у них там происходят политические действия. Да не лучше в их стране, в любой другой стране, не лучше, чем у нас в стране. Почему-то все считают, что за пределами России обязательно будет лучше.
0: Ну, мы, мы поэтому... обычно люди оперируют экономическими показателями в том числе ну, это тоже. В
1: основном, да, у нас экономические, не могу сказать, пенсии и все остальное, вот эти социальные показатели у нас э, плоховаты в стране. Но опять же, я говорю, мы же можем выходить с инициативой, чтобы это все повышать. Мы видим, я говорю, как у нас выступает президент. Давайте вспомним, опять же, вернемся. Помните, у нас были выплаты врачам, да, когда у нас президент сказал, и понеслись новости в некоторых регионах, не выплачивают. Опять же, это все зависит от тех людей, от, 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 от помощников, по сути, от доверенных лиц Путина, которые сидят в регионах, и это все Поэтому, можно быть,
0: их лучше избирать, а не назначать. Тогда у они будут отвечать перед народом, а не перед вообще Путиным.
1: Вообще-то глава у нас как бы был исполняющим обязанности, а потом мы все ходили за него голосовать, если вы не помните.
0: Хорошо. Хорошо. А, у нас осталось совсем немного времени, а тем очень много, поэтому попытаемся как-то коротко, да? А, вы вот говорили про твор творчество Ростислава Мурзагулова, что ему там надо было подумать, да, там, как, в какой форме он это преподнесет. А вот что касается художницы уфимской Алены Савельевой, может быть, слышали эту историю, она рисовала... Конечно, слышала. Да. Я и
1: высказала свое мнение, я состою там в одном из телеграм-чатов, я высказала там свое мнение. И в параллель между тем, как художник, человек, который не влияет, по сути, особо на общественное мнение, а просто показывает, как он видит этот мир. И люди, каждый человек, черный квадрат Малевича, каждый воспринимает по-своему. Кто-то видит в этом там, бесконечность, да, кто-то видит просто э, черный раскрашенный квадрат, кто-то видит в этом там, безумный космос и все остальное. То есть. И ну, мое мнение... Как-то вот так вот реагировать на художника, который так показал, зайдите, ува, ува, я, я вот сейчас даже заобращаю, да, уважаемые наши товарищи, там, жители, да, кому там за 50 лет, зайдите в Инстаграм, в ТикТок, вы в шоке будете через 3 минуты, да, что там показывают, а здесь человек просто нарисовал, ну да. Есть определенные там моменты. Там даже, как, как сказать, там даже не эротические картинки, но она так это видит. Она современно их преподнесла, они хорошо смотрятся. искусствоведам, я так думаю, многим это как-то там понравится, да. Но писать, что этим как-то оскорбили башкир, да, у нас башкиры в последнее время очень сильно оскорбляются, да, я по национальности очень сильно намешанный человек. Я русская, украинка, чувашка, вам немного много как казашка, цыганка и все остальное. Ну, вы знаете, если я буду каждой своей вот этой намешанной национальности придираться, так меня каждый день оскорбляют и принижают. У нас сейчас в мире политика толерантности, скажем так, существует, да, вот это вот. И... Она, но она не всегда, конечно, хороша и не всегда мне нравится эта политика толерантности, но, опять же, это мое мнение. И вот такое вот национальное притеснение, разжигание вот этой межнациональной розни между вот показом да, картинки и сказать, что смотрите, она нас ненавидит, мы башкиры должны стать и ей отомстить. Это как вот, опять же, все же говорят, история с Чакчаком и Татарстаном, да? По, по мне на тот момент главы должны были между собой переговорить. Я говорю, самая ирония должна присутствовать абсолютно везде. И если на каждое высказывание обижаться, вот у нас войны будут сто не прекращались, я так думаю. Между межнациональные вот эти войны и вражда бесконечная.
0: Mm -hmm. Хорошо. В конце прошлого уже года Госдума приняла пакет законов. Большой пакет. В том числе о клевете изменения в уголовную статью о клевете, потому что сейчас Клевета, распространяемая в интернете, может повлечь за собой э, лишение свободы, реальный срок. Плюс запрет иностранного и анонимного финансирования для акций и о соответствующей отчетности по финансированию для акций, в которых участвует более 500 человек. Признание физлиц иностранными агентами. Причем мы с вами видим, что иностранными агентами при, признают еще там такие организации, как «Насилию нет» и так далее. А, mm. Ну и куча других разных законопроектов, которые одобрили. Как вы к ним относитесь? У нас осталось буквально меньше минуты.
1: Знаете, по-разному отношусь, как бы, клевета тоже бывает разная. и, опять же, вернусь к той теме, у нас есть законодательная власть, есть исполнительная, и исполнители не всегда, очень часто, прям, не понимают, что, мне кажется, пишут законодатели. То есть это не проблема вот...
0: законодательной власти?
1: Это не проблема законодательной власти, потому что если вчитаться в каждый, в любой закон, там очень много понятно и все разъясняется. У нас закон о молодежной политике также принят. До сих пор не могу до наших исполнителей донести, что пора молодежку со спортом разделять. Ну вот так вот. Поэтому это такая проблема общая. Здесь надо работать внутри. Угу. Это вот коротко.
0: Спасибо. Восьмикратная чемпионка, чемпионка паралимпийских игр, депутат госсобрания Башкирии Оксана Савченко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и спасибо за эфир. До свидания.